0: Que viagem é essa, minha gente? Que alegria a gente tá aqui nesse podcast maravilhoso nascido na Bahia e a gente vai falar hoje de um tema muito massa. A Bahia é o berço cultural do Brasil. O que, que vocês acham? Sim. Vamos lá. Ó, antes da gente começar... Oi? Sim, continue, continue. Ah, foi mal, foi mal.
1: <risos> Antes Deus. da gente
0: começar, vamos dar aqueles recadinhos maravilhosos, aqueles recadinhos básicos das nossas redes sociais. O que viagemcast no Insta, você vai pesquisar lá que cash vai seguir a gente, participar com a gente, interagir nos Stories, no feed. Tem o nosso Twitter e a gente também está na Twitch, que viagemcast e no YouTube. É só você pesquisar KiwiageCash cash se inscrever e seguir que tá vindo coisa muito boa aí pela frente, viu? A gente não pode deixar de falar também do nosso parceiro, o pessoal do Nectar de Odin, que na compra de um hidromel ou licor, inclusive São João tá chegando aí, minha gente, você tem 15% de desconto com o código pro promocional álcool Não esqueça da gente quando vocês entrarem lá no Nectar de Odin, beleza? Acesse o nosso site KiwiageCash.com. Ponto com, que a gente fala de críticas, de cultura pop, de música, de notícia, o negócio lá tá pegando fogo. E eu sou Pedro Guzavac e digo que baiano não nasce, baiano estreia. Ah, Pedro,
2: ah, Pedro, oh, 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 a oh, é coisa.
1: <risos> Ainda bem que eu fui o primeiro. <risos> salve, salve meu povo lindo e maravilhoso, Thiago aqui falando. E eu não sou o veloz, Veloso, mas eu só queria caminhar contra o vento. Oh. <risos> <risos>
2: clever, clever,
3: clever.
1: Eu
2: sou Magno Gouveia e eu moro onde você tira férias. <risos> <risos> é sim, papai.
1: Não se ofenda, os
4: Então, eu, tentando mais uma vez, eu sou Thiago Moreira e aqui só tem negão, Venha, venha pra gente trocar pau aqui, trocar soco, discutindo essa cultura maravilhosa que a gente tem.
3: Eu sou o Zuko, e acabou chorar, e acabou tão lindo, tudo é tão lindo. Outro Ei, poeta? Aí sim, então, Caramba. Só os poetas. Só,
4: os poetas,
0: só, só tem os caras aqui, barril dobrado. Então, minha gente, Daquele vamos jeitão. lá. Que, que você? Vou começar, vou começar com a primeira pergunta aí. A pergunta do título. A Bahia é o berço da cultura do, do Brasil? Sim, sim, sim cara. Sim.
4: sim, nós temos provas disso.
2: <risos> nós temos provas. Justifique sua resposta. Eu Digo acho mais. que eu vou botar o top 3 do Brasil em questão cultural. Vamos lá. Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco. Pernambuco não, Recife, né? Desculpa. Recife. Pernambuco é o estado? É, o estado é, não, realmente Sim. Bahia, Pernambuco Bahia, Rio de Janeiro e Pernambuco Rapaz, Eu acho que são as coisas que mais Produzem, os estados que mais Produzem cultura para o Brasil São esses três estados aí
1: E eu acho que essa pergunta aí Mas, responde, tipo... Responder essa pergunta aí para mim é cheio molhado. <risos>
4: Meu amigo
1: Gosto, polêmicas, polêmicas
0: é,
2: Nada é polêmica, é. só isso é verdade. Sabe? Mas por que? Por que, não, que acha? Vé,
4: não, é, não é farpa se for <risos>
2: true, é, não, não, ver... é, não é farpa se, se for verdade. Porque, véio, não, eu acho que não tem como correr. Eu acho que se a pessoa ela for, no mínimo, um pouco mais. um pouco estudada, ela vai perceber que. É, é, aqui a Bahia é sim o, 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 o berço da cultura do Brasil. Oh, em, vários, da... em vários setores de cultura, né? não, não só em questão musical. Questão musical a se domina. Não tem ponto onde hum. correr. Em vários <risos> estilos. Hum. Né? Mas também em, em outros âmbitos da, da cultura, a Bahia também domina. Então... Não, domina não, <risos> mas pode não Cala. dominar hoje, no, 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 nos dias atuais, mas pode. Mas foi sim um percussor. É
4: como diria um, um grande amigo meu, torcedores calma, não seja, não sejamos club, clubistas.
2: Club, clubista, exatamente.
4: Não sejamos cl, clubistas. É Flávio o seguinte, é o menino, <risos> <menino>. <risos> não, não sejamos clubistas. O que acontece é que realmente a cultura baiana serviu de muito de base para muita coisa que a gente tem hoje em dia. Muito do que se tem de é, de música afro em geral vem muito tudo à base dos blocos afros daqui, daqui de Salvador, do Odum e também de todas as músicas que puxando da história do tempo do, da, da escravatura e tal que era um ato de resistência. Você continuar é, reproduzindo sua cultura é mais fácil a gente não falar como. Nós dominamos a cultura por causa disso, disso, disso. É mais plausível a gente falar que fomos um dos percursores que deixaram uma base muito bem estabelecida para muitas coisas da cultura que se espalhou para o. o tanto no nosso estado da Bahia quanto para o Brasil inteiro. Tem muita coisa que se espalhou. Porque o Brasil é um país muito miscigenado, né, velho? A gente teve. Influência de vários, vários países ao mesmo tempo. Somos um caldeirãozinho de pessoas.
1: Eu falei que respondendo essa pergunta é estiver no molhado, né? Mas pra quem ainda não está convencido, eu tenho um argumento irrefutável. Hum. <risos> Vai. O Eita. Brasil começou aonde? O Brasil lá começou aonde? É Na Bahia, em 1500. Logo, a Bahia é obiço. <risos>
4: Rapaz, o cara foi <risos> lá... Rapaz, é
1: assim, né? <risos> o cara foi lá em
4: 1500 e bolinha pra responder a... A pergunta é isso mesmo. Então é isso, gente.
0: gente de Vera... Que Viagem cash acabou aqui Vera... agora. <risos> é, o, é o fim do ano. respondemos a pergunta. A gente se vê no <risos> próximo episódio. Espero <risos> Tchau, que a galerinha. <risos> Até a próxima. <risos> Mas eu acho, eu acho que isso que, que Moreira falou é muito interessante, porque assim, eu, aquilo que a gente faz aqui na Bahia, em Salvador, nas outras regiões, reverbera muito grandemente no Brasil, e especificamente a nossa memória recente, assim, dos últimos 50 anos, 50, 60 anos, na memória coletiva tem uma presença muito forte, existe uma presença muito forte da Bahia, né? A começar por, pelo grande movimento que trouxe o rock um, um rock mais psicodélico, aquela onda toda que tava rolando em Londres e tal com o movimento tropicalista, né? E, e eu acho que é por conta disso que esse imaginário, ele tá, é, tá tão recente, a gente ecoa tanto pra gente, mas é, conversando com o Zuko, o Zuko falou que, tipo assim, é uma coisa que não é ex exatamente recente, né, dos últimos 50 anos, por exemplo. Mas, tipo, Xisto, no, Xisto
3: Bahia, não foi, Zuko? Sim, Xisto Bahia, é... ele... A primeira gravação de música... No Brasil, foi em 1900 Realizada por X do Bahia A letra foi dele Gravada por um cantor chamado O Baiano, é...
4: o, baiano?
3: Tá ou... é, o Baiano? É Ele Sim. veio de onde?
4: Rapaz Eu chutaria que seria da Bahia Mas eu posso estar errado
1: Eu vou com o Moreira nessa aí Nessa eu tô com o Moreira Acho que veio realmente veio da Bahia Mas a gente pode é. estar
2: errado oh. Xisto Bahia e o baiano, velho, <risos> mais regionalizado que isso daí, não, não tem como não, mas se continuar a primeira,
3: isso, aqui, a, isso, a primeira gravação musical, no caso, a primeira gravação radiofônica, a primeira gravação, é... caramba, peraí, peraí, peraí,
2: fala aí
4: de novo o termo, gravação ah, radiofônica, caramba, momento cultural X, aí, cara né? é um culto,
0: cara, é culto demais aí na hora,
4: Vá, continua, Ou... prossiga meu amigo
0: Ou... não. Ah, não. <risos> Ficou constrangido Se a gente tivesse com o vídeo aqui ligado Ele ia estar todo vermelhinho <risos> Instituição Vico Aurelio
3: Enfim, Vai. continuando Xistão Bahia foi o responsável Pela primeira gravação de música no Brasil Se existe música gravada no Brasil Se você ouve Sataneio Se você ouve é, Pablo Vittar Se você ouve é, Maria Gadú, Se você ouve muita coisa qualquer coisa gravada
2: aqui no Brasil muito se deve a Xisto Bahia que foi o uhum. o pioneiro né Bahia Bahia uhum. sempre sempre sendo pioneira né mano e a questão da Bahia
3: não necessariamente produção na Bahia mas produção de baianos é... uhum. aí você pode falar ah, é que tropical a bossa nova é, é, reverberou mais lá no Rio de Janeiro. Mas quem é que o pai da Bossa Nova é baiano.
1: Exatamente. Pois João Gilberto. É,
0: exato. O João Gilberto. Inclusive, assisti um documentário. As, deve, ter umas, deve ter umas duas noites aí que eu assisti um documentário, cara. Que me deixou abalado, assim, na minha noção de quem foi João Gilberto. Porque uma hora eu acho que ele é um, é um mito e às vezes a galera coloca ele num pedestal absoluto, uhum. ao mesmo tempo eu acho que ele é um cara antipático <risos> ridículo <risos> e, e, as, as, e as pessoas ficam dizendo que ele sugava a energia dos outros, sabe? a ponto de, de Roberto Menescal nessa, 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 nesse documentário falar assim que uma vez ele foi tirar foto quando ele foi tirar as fotos pro Chega de Saudade o, EP, o LP que deu aquele boom na carreira uhum. de, de João, é, ele foi passou lá na casa de Roberto e disse assim, ó, oh, deixa eu dar uma olhadinha umas camisas, o fotógrafo vai tirar tal as fotos. Aí ele, poxa, deixa eu pegar essa, não, deixa eu pegar aquela. E, e no final das contas ele levou, levou todas as camisas, Nossa. não devolveu nenhuma. É... Coisa do tipo, assim, ao longo dos anos, assim, toda hora o João ligava. É, e aí, Roberto, vem cá, pra, como é que eu faço pra trocar as cordas do violão, do meu violão? Aí tinha que sair Roberto Menescal de onde tava. para ir, tocar pra essa... ir pegar o violão dele, as cordas. E, tipo assim, são relatos que, por exemplo, Caetano já deu entrevistas com coisas semelhantes. Não sei se exatamente João, se Dorival, mas com essas duas figuras, o fato do, do, dos novos baianos, quer dizer, apesar de ser uma coisa profundamente enriquecedora, mas pense aí um cara ligar pra você três da manhã e dizer, tô indo aí no seu apartamento. <risos> e passar Foi. a madrugada toda tocando, e às vezes tocando uma música só, e depois de 50 anos ficar recluso num apartamento que não quer saber de ninguém, uma coisa assim meio, meio bizarra, acho, hum. um pouco. <risos> e aí nessa entrevista, Roberto Minescal disse que em 62 ele Deixou de ter contato é, com, com o João porque não dava. Já Era um não aguentava sanguíno, mais. Um dementador, assim. Já uhum. não aguentava de, mais. Deixou de falar de 62 até 2019, quando ele morreu. Não encontrou mais. João Gilberto parou de falar com o João Donato. Parou de falar com o João Donato por 15 anos, sem razão nenhuma, enfim. Uma parada
2: muito louca. Foi um parêntese. Foi mal. <risos> não, mas é bom. Como... <risos> O que veste também é, é notícia, é, é, história. é fofoca. Nossa, <risos> é <história>. fofoca. <risos> e... fofoca. Fofoca. E, fofoca. cara, é legal porque, tipo assim, lá fora, né? Antes do, do funk estourar lá fora, antes de Anitta começar a fazer sucesso lá fora, uma das primeiras coisas que fez sucesso lá fora, de fato... Foi a Bossa Nova, né? E, e, e o pai, que é muito considerado o pai da Bossa Nova, foi justamente o João Gilberto, que Pedrinho já trouxe informação aqui, que era
4: um dividir rapaz... informa... é, Que dividia... É, né? opiniões. <risos> dividia opiniões.
2: Mas querendo ou não, acho que João e, jo e... João Gilberto ele não era de Salvador, era da Bahia. É, ele é, era, se eu não me engano, de Juazeiro. Né? Juazeiro faz divisa Juazeiro. com Pernambuco, que eu também já trouxe Petrolina. aqui, que é um dos. <risos> que é um dos estados que pra mim é o berço da cultura do Brasil. Achei Só que não é. Coloca... O Tem maior. outra
3: pessoa. Eu achei que você coloca a tipatia do João Gilberto no Pernambuco, né? Peraí, não, aqui, não. Ai, peraí, não aí, peraí, peraí, Pera aí, Não, pô, não, não. <risos> vamos assaltar, vamos união. Vamos Vamos assaltar, um mas vamos assaltar. Vamos vamo vamo diminuir ninguém aqui, não. Não hoje.
0: Pois é, pois é <risos> Mas a
3: gente tá aqui também
0: aqui é pra falar De, de outras figuras <risos> A gente tá aqui pra falar de outras figuras Além da música, né Vocês Na pesquisa de vocês, vocês
3: separaram alguém aí Que vocês acharam muito interessante De falar é, Assim Quando fala de Bahia Quando fala de cultura baiana é, Vou lá atrás é, Eu tenho que citar Castro Alves nossa, sim, hum, cara, é sensacional Eu tenho que, eu tenho que citar Castro Alves o navio, é, Um cara que viveu no período de Bra Era Brasil Que ainda era Brasil da escravidão E ele era, uns, ele era poeta considerado abolicionista o um navio negreiro Pra quem lê é, Você sente que aquilo ali é muito pesado, tá ligado? É, tipo o da Negueiro. Se for por acaso você ainda não teve a oportunidade de ler, é um poema de seis páginas, é, dividido em etapas, claro. Mas ele declamando como é que era o sofrimento dos, dos africanos que eram retirados de lá da África para aqui para o Brasil para poder se, poder trabalhar ali como escravos, o que é que passava na cabeça deles, o sofrimento que eles tinham, as vontades, questão de suicídio, questão de é, pedir a Deus para dar força, ou estão perguntando a Deus porque abandonou a eles, coisa do tipo. que, que deixou tudo não...
4: aquilo acontecer com eles e tal. Tá. Obrigado.
3: Exatamente. e é, isso, lá era dec... isso lá em 1800, gente. É, a gente vê hoje uma luta muito grande contra o racismo, mas só que a gente vê
2: que tipo, é, Castro Alves, se eu não me engano, ele não era preto. Mas, Mas ele, ele também não era branco, ele era miscigenado. Ele Sim. era o,
4: o mexiço, era mulato, digamos o mexiço, assim, mexiço, né? o mulato. Era
2: o mexiço. É, mulato.
3: Vamos falar mexiço melhor. É, vamos, vamos falar mexiço, porque tá mulato...
4: É, pode ter uma, uma conotação... Ah, eu é, acho
3: que
0: tem, tem que ressignificar calotação. essa... Eu acho que tem que ressignificar a palavra mulato. Eu, eu gosto da palavra mulato não não justamente pelo pela carga histórica da coisa e você virar para mim e dizer assim você é mulato sou mulato sim senhor sacou eu acho importante ressignificar é, é senão por exemplo uma coisa que criolo fez quem na vida ia chamar um cara de criolo assim ia ser uma parada tão top né o cara botou a alcunha dele criolo e eu acho eu acho interessante mas enfim vamos lá
4: <risos> <risos> que antes era criolo dois e tal tinha isso também mas enfim Exato. vamos vamos andar
3: enfim é um cara que é, hoje a gente tem a luta, contra, a luta antirracista e aqui no que Viaje, é quase todo mundo, hoje somos 11, quase todo mundo é preto. 12.
4: Somos 12.
2: É que tá doze? por cota é chefinha. <risos> <risos> Uma... Beijo, Aninha. Pra você. Beijo, Ana. Beijo, Via. chefinha. Beijo, eu te amo. É...
3: Enfim, aqui, tipo, que viaja quase todo mundo aqui é preto. Então, a gente... É uma luta diária que a gente passa e... A gente vê desde lá de trás isso acontecendo. Um os pioneiros era o cara que escrevia poemas é, defendendo os escravos lá no tempo de 1800. Então... Sim. A literatura brasileira, a cultura brasileira racista, a gente tem que puxar ela vir lá de
2: trás. Cara, é... e o, 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 interessante, o interessante disso tudo é que quando ele fazia é, os poemas é, abolicionistas, o Brasil ainda estava no processo de. de da, da lei áurea, né? Porque ainda não, não ouvia a hora quando ele fazia. A galera falando, ah, mas fazendo naquela época... Era... Não, não era fácil. Eu acho que mesmo depois que ele fizesse, após a, a Lei Áurea, seria também uma parada, assim, não muito bem quista, né? muito bem vista na, na, no meio da sociedade, ainda mais no, na alta sociedade que ele vivia. Nem porque os pais pouco. deles eram bem... Eu acho bem... que em
3: 2021, não, não nem sei. Nem pouco, porque a sociedade era totalmente verdade. 2021... 2021, acho que eu não faria,
2: ainda mais. De 2000, assim. É, Jonga ainda hum. é muito bem visto. Agora. É zero. E pra você é uma ver, camarade, né? Minha coragem é absurda.
4: Jonga, mineirinho, que até, até hoje é criticado e foi um dos primeiros representantes brasileiros aí lá no, no prêmio de pessoas negras e tal. Que eu esqueci o nome agora. Mas ele foi um dos primeiros representantes brasileiros como negro. Num, num, num prêmio desse.
2: Sim, cara. E pra você ver que isso era uma, uma questão ideal mesmo dele, que ele era bem novo. Bem novo. Ele morreu antes dos 30. Caço. Com 24 Alves. anos. Com 24 anos, não foi? E morreu antes de ver a, a, a Lei Aura se cumprindo. Eu acho que se duvidar, isso devidar é de até na lei do Vitri
3: Livre, se não me engano.
2: Imagina. Na, na época que Cachorro viveu. Ou seja, é, é porque, como, como a gente falou, ele não era, eu, não, ele não era assim, ele era mestiço, né, ele era miscigenado, mas eu acho que ele via meio que o, 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 se identificava, né, tinha identificação, viu o povo dele sofrendo e era contra aquilo. E como é que ele poderia lutar contra aquilo? Era por meios é, culturais, no caso, fazendo poemas, né. E, tipo, eu acho que reverberava muito dentro da, da sociedade que ele estava encaixado. Muito dentro lá da sociedade, as pessoas que liam poderiam se comover um pouquinho e. e, e é, fortalecer a, a luta, né? Contra o. o a, a favor da Contra a escravidão. A favor do abolicionismo, uhum. no caso. Nessa
0: mesma. Nessa mesma. Nessa mesma leva, assim, de, de Castro Alves, tem outro baiano, assim, notável, gigante, que foi seu uhum. Luiz Gama, que uhum. é o, 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 ma, um dos maiores advogados do Brasil, filho de, de uma preta que foi escravizada, de uma mulher preta que foi escravizada, mas que já era liberta. Porque da lei do ele, mesmo que... ele, ele mesmo foi escravo até os 10 anos, ele mesmo foi escravo até os 10 anos e... e...
4: Luiz Gama. Até
0: os 17 foi uma pessoa analfabeta. Sim. E, sim.
4: Luiz Gama foi. ele foi também jornalista, não foi? Não teve isso? Eu sei foi muito. Foi sobre jornalista. a história foi um história. Um história. Foi um
2: poeta, mas o que a galera mais lembra um dos, dele é. Que ele foi advogado. Ah, entendi. Exato,
0: e atuou em prol da, da, da causa abolicionista e.. e, e... Cara, com 17 anos ele começou aí a ir à faculdade e tal, mas tipo assim, ele não tinha a opção de, de sentar na sala de aula e estudar com outras pessoas, sabe? Era um, um, uma parada muito louca, que hoje a gente não consegue refletir e entender propriamente. Ele, pra ele assistir às aulas, ele precisava assistir somente como ouvinte, no canto da sala, no fundo da sala, em pé. Saca? É isso aí mesmo assim ele, ele, ele conseguiu essa proeminência foi em, em, é, é, atrás da, das causas abolicionistas uhum. se tornou um dos, dos maiores das maiores pessoas nessa causa e ele é considerado o patrono da abolição da escravidão no Brasil sabe? então isso é riquíssimo isso, isso é uma coisa que fortalece muito a gente, uma pessoa preta de Salvador que há tantos anos é, é, vigora e vigorou Salve, Gil do Vigor. <risos> Vigorou aí pra, pra gente é. que reverbera, né, cara? Quer dizer, se hoje eu sou uma pessoa que tem a liberdade de ir à faculdade, sentar lá no Instituto de Letras e ficar assistindo minha aula, tirando minhas dúvidas, com não sei o que, tá, né, né, pagando de intelectualzinho, é graças a um cara como o Luiz Gama, saca? Isso mexe muito comigo.
2: É, e e Pedro, eu, é? te, eu tinha um professor, né, André, na época que eu fazia... Ó pra IFA que quando ele contava a história de Luiz Gama, ele falava assim, ó, e se eu fosse Luiz Gama e reencontrasse meu pai, eu matava ele. Aí todo mundo dava risada, né, porque ninguém entendia, ninguém entendia por quê. Foi porque, cara, Luiz Gama, ele nasceu livre, né, na hum. época ele nasceu livre, só que o pai dele era, era português, o pai dele. Hum. Né? Porque tinha aquela, aquela onda que muitos portugueses engravidavam as, as mulheres negras e depois não tava nem aí. Ah, coloquei filho no mundo, o problema é dela e ficava por isso mesmo. E ele depois, ele vendeu o Luiz Gama como, como escravo. Aos 10 anos de idade.
4: Mesmo ele sendo livre, né?
2: Mesmo ele sendo livre, vendeu como escravo. Só que aí depois, acho que ele, ele foi pro Rio. Foi, foi pro, foi pro, acho que foi pro Rio de Janeiro. Foi pra e lá Paulo, ele conseguiu acho. provar que ele não era que ele tinha nascido livre. E daí começou a história dele, né? O que Pedrinho já contou.
1: Ah, é, E ainda falando de baianos, é, de negros também, que viveram na época da escravidão, uma pessoa que a gente também não pode deixar de citar é Teodoro Sampaio, né? Que foi, Sim. na época, uma, um dos maiores engenheiros do país, além de geógrafo também e historiador. E lembrando que ele é, vinha de família escrava, a mãe dele... Era escrava, os irmãos também, mas ele teve sua carta de ocorrência ainda no nascimento. Ele depois foi levado para o pai, para São Paulo, Rio de Janeiro, e lá ele estudou. E as obras dele são levadas até hoje. Inclusive, ele foi o primeiro geógrafo a estudar a região de Espada Diamantina, que hoje é muito conhecido por ser uma terra com minerais preciosos, né? Ele foi a primeira pessoa a mapear aquela região ali. Além de mais. De... além.
3: Chegou mais Eu... além. Se você é brasileiro. Sabe, o mapa do Brasil é graças a Tandar Sampaio. Sim.
4: <risos> Sim, verdade. Ele foi o um dos primeiros atual, que fez a carta.
3: carta. Isso, foi, ele foi um dos principais responsáveis, dos engenheiros responsáveis, a fazer o um mapeamento líquido, um a, a cartografia do Brasil, república no caso. Então, se você tem o mapa do Brasil atualmente, é muito graças a Tandar Sampaio. Um baiano preto, formado de engenharia, e que fez história, e que merece ser celebrado sempre.
1: e, e Inclusive, Zucco, em diversos trabalhos que ele teve em São Paulo, ele teve duas partes da carreira dele, uma parte ele trabalhou em São Paulo, e outra parte ele trabalhou aqui em Salvador, na Bahia. E uma grande parte do trabalho que ele fazia em São Paulo, muitas vezes ele nem era reconhecido por aquele trabalho, justamente por sua herança negra, né? por ser negro, e foi uma pessoa que também lutou por isso, lutou pelo seu reconhecimento, e algumas vezes ele, 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 ele até mesmo obrigou as pessoas a colocarem o nome dele nos trabalhos que ele participava. E ele fundou diversos institutos históricos, é, geográficos de São Paulo, da Bahia, foi membro daquilo da Bahia, e realmente é uma pessoa que. Os estudos dele não, se levantaram. Mas foi até ele que,
0: que tinha uns nomes que tinha. É, tinha umas praças assim que a galera não sabia que tinha, feito, tinha sido feito por um. Não sei, se foi, não sei se foi ele, acho que não, deve ter sido alguém de arquitetura e tal, não sei exatamente, mas que era um cara preto, que foi assim, gigantesco na era colonial, na era ali pré-republicana, mas que as pessoas não sabiam e que era um arquiteto preto, poxa, não sei, velho, não lembro, mas vou pesquisar
2: em uma próxima aí eu trago essa informação. É bom, é bom, para os nossos viajantes aí... <risos> É, eu ia, eu ia lembrar também aqui de, tipo, de uma baiana, né, já que a gente tá falando de baianos que são descendentes de escravos, muito, muito próximo disso, que, que nasceram escravos, depois foram libertos, e falar também do surgimento de um dos estilos que a gente mais gosta, né, porque, tipo, todo, todo mundo sabe, gente, pelo amor de Deus, uhum. você não sabe que o samba nasceu... Aqui na Bahia, você, você pelo está... mesmo, tem um desvio de personalidade <risos> enorme aí, né? Ou falta de é informação. Não só, tipo, antes de vir daqui era da África, tá? Da, da África, depois veio pra cá, depois daqui teve uma, uma mistura louca, como sempre tem. E falar também da tia Ciata, né? Que foi responsável por levar o samba pro Rio de Janeiro. Ah, tia que eu tia, sabia, acho que foi eu a... Conte aí um pouquinho, velho. Você não sabia de Tia Ciata? Eu, eu vim saber de Tia Ciata, sabe por quê? Não, velho, não
0: penso.
2: Por, por Fábio Brasa. Que Fábio Brasa é um dos caras que uhum. cita muita coisa, né, na, na, nas músicas dele. E ele, uma vez, ele citou Tia Ciata. Uhum. Aí eu fui pesquisar sobre, sobre essa Tia Ciata. E Tia Ciata, tipo, ela, ela ela foi a responsável por levar o samba lá pro, pro Rio de Janeiro. Depois teve aquele êxodo, né, de vários baianos que foram pro Rio... E aí começou-se o, 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 o. A forma que os cariocas também aprenderam a fazer o samba. E começou lá também uma revolução enorme. Depois veio Pixinguinha, veio. É... Cartola. Cartola. Cartola, e aí é começou né, a, a, a revolução lá no Rio. Mas tipo, foi graças à tia Seata. Que o, o esposo dela. No, que legal, no, 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 velho. Não no, acho que era João. João, alguma coisa, gente. Eu não vou lembrar assim de cabeça, porque tem um tempão que eu pesquisei, mas eu só lembrei assim no estado, e é bom citar, né, Tia Ciata.
0: Total, total.
2: Então é isso, né, gente? Desde,
0: desde muito sempre, desde muito sempre que eu falei, desde muito cedo, <risos> desde muito cedo, a gente, na, na história do Brasil, a gente vê figuras assim, né? Caminhando um pouquinho mais no tempo, aí vocês falaram de de... Eu adoro Sampaio, mas tem também o grandíssimo Milton. Eu Santos. ia
4: falar dele agora, se você não Santos. falasse. Ah, é,
2: então, é, Quer é lembrar? Então,
4: eu Fale. Ah, todo dia que eu ia na UFBa a gente passava pelo prédio com o nome dele, O Instituto <risos> lá, lá com o nome dele. E, um e, Deus Deus Deus. Deus. Um e deve
1: ter cara
2: Deus 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 grandioso, né? Na UFBa e não sabe quem é Milton Santos.
1: Resumindo, <risos> a geografia nasceu na Bahia. É, <risos> Milton <risos> Santos, outro
3: Vazou, <risos> como <risos> me represente. Eu e o Moreira temos orgulho de dizer que somos alunos do Instituto de Humanidades, Artes e Ciências Milton Santos.
1: Que privilégio! Esse Estudamos eu... muito.
3: Palmas, 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 palmas. Estudamos muito no Pavilhão de Aulas da Federação 3, que é o nome do prédio, é professor Milton Santos.
2: É um Milton orgulho. Santos é de Salvador, Meu... gente. Salvador. Muito gênio.
1: E tipo, e. e. O Milton Santos, ele tem algo que só ele pode ter aqui no Brasil, né? Eu não sei se tem algum geógrafo da América do Sul que tem, mas ele ganhou o prêmio Walter Lude, que é, é quase o Nobel de Geografia, né? quase não, é o Nobel de Geografia. É o Nobel de o Geografia. De, o, o Nobel de Geografia. E foi o único baiano, e eu acho que não tem nenhum geógrafo na América do Sul que tem. Eu acho que ele também é o único nisso, aqui na América Pô, do isso Sul. É isso aí eu não sabia, mesmo.
4: Só Só um errata aqui que o... Na verdade, o Milton Santos é de algum lugar do interior da Bahia, só não me recorda aqui. Ele não é não, de Salvador. Pô, é
2: de Salvador. Brotas não. de Macaúbas. Mais ou menos, mais ou menos. Brotas de
0: Macaúbas. É de brotas, né? Aí ele de brotas. Salvador. É Salvador. Brotas de Macaúbas. E, mano, e o interessante também é não, que o trabalho é o dele... nome da cidade,
4: brotas de macaúbas. nome Macaúba, da cidade é Brotas de Macaúbas. Não é o bairro, nem o bairro de Brotas, nem o é é é bairro de Macaúbas. É Brotas ah, de Macaúbas. É um dos dois,
0: é a união dos dois,
3: exato. Só que em outro
4: lugar do estado.
3: Um exato. abraço a você de Brotas de Macaúbas. Você
4: de Brotas de Macaúbas que estiver nos ouvindo. Gente. Um abraço da equipe do Que Viaje Cast no seu coração.
3: Se você for de Brotas de Macaúbas, manda DM pra gente aí, mandando abraço.
4: Manda um e-mail, manda BM, mandando pois abraço é. de volta.
1: E o interessante também na obra de, de Milton Santos... É que ele muitas vezes era contra a globalização, né? Não contra, mas ele criticava alguns aspectos de como a globalização se dava e ele tentava ressignificar isso. Tentava é, trazer a, a globalização como algo melhor, como algo bom. Porque na ideia dele não era algo tão bom assim.
4: Ele tentava assim, incluir a sociedade. É. Ele tentava Sim. incluir a sociedade nesse ato de globalização. Que a globalização, como a gente tem hoje em dia, é, tipo assim, é difundir a mesma é Tipo, sei lá, a mesma música, a mesma tecnologia Mesmos, mesmos assuntos contemporâneos uhum. Mas você, tipo, não tem uma sociedade em si tão contemporânea Você só tem a sociedade que, sei lá Se a moda é essa, a moda é essa Não tem, tipo, uma sociedade que estudamos todos aqui Pensando em tal coisa né? não, não sei se eu consegui me explicar muito e bem é uma, Deixa é eu me formular
0: uma muito pioneira, né? Porque, tipo assim... É, hoje a gente está inserido num tipo de globalização, né? Que às vezes, inclusive, vocês falaram aí, o caramba, velho, verdade, a gente tá nisso mesmo. Começou muito tempo atrás, né? Os primórdios dessa, dessa tal globalização aí, durante as revoluções industriais, mas a gente vive um tipo de globalização hoje em dia que é absurdo e a gente nem faz ideia. Porque. E é um movimento muito pioneiro nesse sentido. É. é que é um cara que pensa esse tipo de globalização antes de surgir a internet como a gente conhece hoje, saca? eu falo, eu falo disso porque por exemplo, eu ouvindo no Spotify uma, uma loucura de um dia desses assim deve ter até um ano mais ou menos eu falei assim, ah, quero conhecer gente de outros países no mundo pra saber o que eles estão produzindo aí fui me parar em música palestina indie palestino, um negócio desse assim conheci uma menina o som dela é maravilhoso, muito bom. E comecei a bater papo com a menina. E tipo assim, caramba, que loucura, né? Que tipo de. O, o tipo de, de informação que eu posso trocar com uma pessoa que tá num fuso horário completamente diferente. E não foi só com essa menina, foram com outras pessoas ao redor do globo. Assim, que eu encontrei por meio do, do, do Spotify. Depois fui pro, pro Instagram bater esse papo, falar que eu tinha gostado do som e tal. E hoje essa menina me segue, eu sigo ela, me parabenizou pelo single que eu lancei. É, eu me mantenho informado pelo que tá acontecendo em Israel, pelo, pelo que ela posta no. É uma loucura isso, velho. Eu fico abismado com uma visão totalmente de futuro, uhum. né?
4: Gente, que a gente
0: às vezes passa completamente despercebido.
4: Ó, eu acho que eu, eu vou falar em nome dos meus amigos, mas eu acho que eles concordam comigo. Recomendação: assistir o Roda Vida de Milton Santos. Uh. Assista. É uma recomendação que eu faço de <risos> coração pra vocês. Tem poucos Roda Vivas que, tipo, explodiram a minha mente. Tem o dele, tem o do Mano Brown, tem o da Elza Soares, mas são de outros assuntos, tal. Mas pra, voltando para o, o nosso tema aqui, vejam o Roda Viva de Milton Santos. Vocês vão ver que o cara tinha uma visão fora do normal.
3: Eu assisti a você Roda Viva na primeira semana, na no primeiro semestre de, do B.I. Só pra... Só pra a gente tem toda a, a informação. E só pra terminar de Milton Santos, é interessante um cara como ele, a forma como ele escreve. É, se você lê Milton Santos, você precisa de uma leitura muito rebuscada. Porque ele escreve de uma forma muito oculta, e as palavras dele... É, ele é muito inteligente no que escreve, e as pessoas, às vezes, a princípio, tem um pouco de dificuldade para entender o que ele está falando, os livros que ele escrevia e tal. E embora, embora com todavia, a forma como ele se expressava, a forma como ele explicava as coisas, principalmente em entrevistas e palestras, é, é, você percebia que ele era um cara muito, mas muito à frente de seu tempo.
4: Ele não é, não era o cara que simplesmente falava para ser o mais rebuscado não. Ele falava. Do jeito, às vezes, ele tentava passar, quando eram entrevistas e tal, quando não era uma coisa tão acadêmica, ele tentava passar a informação do jeito que a outra pessoa ia entender.
2: E, cara, a gente no começo pincelou um pouquinho né, sobre o vetor que eu acho que é o que a Bahia é mais conhecido, mas que a galera mais sabe, né? Que é a questão musical. A gente pincelou no começo, falou já de João Gilberto, da Bossa Nova, que foi um baiano que também revolucionou, principalmente para levar o Brasil lá para o exterior. Mas, cara, o movimento da Tropicália também foi um, um movimento importantíssimo para a música brasileira, que a gente colhe os seus frutos até hoje. Né? Beleza que não é mais o carro-chefe do, do Brasil, né? mas hoje a gente tem artistas que bebem muito dessa fonte que a Tropicália trouxe né? Hoje a gente vê aí, sei lá, Ana Vitória, ver Rubel, Luiz de Luna, ver artistas baianos como Pedro Pondé ou até mesmo Xenha França. Pedro Gusavac Pedro Mas... <risos> Gusavac Pedro Guzavac. Pedro Guzavac. <risos> <risos> Mas, cara, o, o movimento tropicara foi um, um movimento assim que
1: era explodir a cabeça do Brasil,
4: explodir a pessoa ouvir explodir a cabeça, não tinha como.
1: falando era algo que nunca tinha é... É, se, se visto antes na música brasileira. Até porque a Bossa Nova já tinha um tempo que estava em alta, e inclusive é, já tava um certo declínio da Bossa Nova. Então a música brasileira tipo tava meio que é, um, 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 um pouco do mesmo. E a Tropical veio para quebrar isso, para inovar.
0: Mandar um, um beijo para para Dorival e sua memória.
1: <risos> que, tipo assim, um cara que,
0: que levou a Bahia pro mundo através da voz de Carmen Miranda, né? Quer dizer, tanta coisa que a gente produziu aqui, chegou nos Estados Unidos, virou comercial pra caramba. Os filmes da o filme da Disney, quem, você já foi a Bahia, né? Você já
4: foi a Bahia, e, é... que, que se eu não me engano é defeito, o, defeito, o passarinho salva. lá brasileiro, esqueci o nome dele agora. O Zé Carioca. Zé Carioca. Que, que apresenta... Um
0: todo, só, só mandando um salve pra ele. <risos> só mandando Velho, um salve pra ele aí, gigantesco. Dorival Caymmi, Caim,
4: maravilhoso. Caymmi, um, um músico excepcional. Lembro do meu tempo de, de orquestra que a gente tocava música de... Fazia arranjos de Dorival Caim pra tocar com os violões. É um cara sem igual, sem igual, Perfeito. sem igual.
0: Só aquele drop hair que ele faz ali, uhum. dá outra sonoridade ao violão. Cara... Perfeito. E, e, e muito da, da galera da Tropicália bebe em Dorival Caymmi, bebe em João Gilberto. Uhum. Eu, fico, eu fico muito pensando assim, galera. Eu gosto muito de pensar o nosso momento histórico. E é um papo que, que eu tenho muito assim com vocês. Eu acho que é um lance de querer deixar um legado pra, pra sociedade. Tipo assim, cara, como é que as pessoas vão lembrar de mim, vão lembrar do que eu fiz... E ao mesmo tempo de movimentar, e ao mesmo tempo de, de, de participar, né? Ter uma sensação de pertencimento. Que tipo assim, eram jovens ali na faixa dos seus 20, 20 e poucos
2: anos, nos anos 60. Assim, Alguns já que... eram casados, tipo Gilberto Gil. Gilberto Gil acho que é. Maria Bethânia era mais nova. Ela já tinha anos. Acho que ela, ela, ela era, nova. Ela era, ela
4: era mais nova. Sim, curiosamente,
2: ela...
0: Betânia não é tropicalista <risos> é, não é tropical, mas ela, ela surgia ela, junto ela, com o um movimento
4: ela surgia ela, ela foi do, Exato. do meu
0: não, mas na verdade Betânia veio, veio a ser o, o grande mito do seguinte modo ela recebeu um convite de substituir Nara Leão grandíssima no Teatro Opinião e, e aí por isso ela veio, foi pro Rio e o, os pais de Caetano e Betânia disseram Caetano, leve sua, sua irmã lá pra, pra, ela, pra substituir Nara. E lá ficou, e, e assim, Caetano muito envolvido com outras pessoas, com Gil, com Tom Zé, com, é, Chico. É, com Chico, mas ó, até, é, até que sim, mas tipo assim, nesse ímpeto de... Porque o grande mote da, da, do, do tropicalismo é modernizar a música brasileira. É, 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 um, é um manifesto, é um manifesto de, de refazer aquilo que foi a semana de 22, sabe? Ao mesmo tempo que, que trazer coisa. que queria trazer coisas novas. Quer dizer, como a gente disse, a música brasileira tava um pouco mais da mesma, 15 anos de bossa nova, 10 anos, e era aquela coisa do violão acústico e tal, e os caras vinham pra trazer guitarra, e era uma coisa muito louca pra época, porque, tipo assim, pensando, pensando nessa, nesse, nesse pessoal e na construção dessa identidade nacional, o violão era o que representava a identidade nacional, o Brasil, a música do Brasil. E você vir com, com a guitarra elétrica era você importar coisas que não nos pertenciam, que não nos cabiam. E hoje a gente não consegue pensar uma música brasileira sem guitarra elétrica, saca? Sim. Existe, existe, lógico, mas... São coisas que. Ah, vá. É, é, são coisas que, que. Assim, movimentos visionários, né? E, tipo assim, retomando aquele lance, eu gosto de pensar assim, o que que a gente tá fazendo? Então, eram jovens de Salvador, dos seus vinte e poucos, trinta anos, Gil Já era pai. Mas. Uhum. <risos> mas, tipo assim, é um lance que. Caramba, eles estão pensando o momento histórico deles e eu sinto muito isso com <risos> a gente, o Long Key. Ih, rapaz! rapaz! Eu, eu prata, não sei. É porque o Long é. é.
2: É. E eu. Vamos lá, vamos aqui, lá, rapaz! É fofoca, né? Vou cortar isso aqui e eu não, pense... não vai Notícia, tuar, não. notícia! Não vai pular, não. Não vai pular isso aqui,
4: não. <risos> não, na hora você censura, pô. Isso, Inclusive. Isso, isso. Então, é tu...
0: é um pois é, pois é <risos> exato, vai ser o Tela Preta do, do, do Desimpedidos aí, e, e é <risos> o que eu penso muito com a gente, no pessoal do Que viaja porque tipo assim é um legado, é um movimento, é uma coisa que a gente tá fomentando a cena e, dentre outras tantas pessoas que têm feito coisas maravilhosas, a galera um beijo pro, pro pessoal do Tangulo Mangos, do Flash Flamingo é, é, da Astral Plane galera da Afrocidade, a Tocha é esse, essa galera que você falou aí, Maguinho, Lued, Xênia, uhum. Giovanni Cidreira, tem muita gente assim, efervescente, quer dizer, então a gente tá meio num papel disso, de mostrar isso, e ainda mais como veículo de informação, tem um, um lance documental da coisa, sabe? Então o nosso, nosso papel de registrar esse momento que surgiu ali, ressurgiu nos anos 10, e agora tá... Com uma força muito grande nos anos 20, em que Salvador promete ser, e é já, alguma e, e coisa Pedro, muito importante nesse cenário, saca? Pedro, Eu acho que a gente faz
1: muito parte disso. E Pedro, é, isso que você falou é bastante interessante, é, deles trazerem alguns aspectos é, musicais de fora do país pra cá. É, e o conceito que eles usavam era o, o antropófago, que na verdade uhum. é literalmente você devorar algo para adquirir aquela qualidade, e aí muitos saudosistas da MPB naquela época diziam que isso era tirar a originalidade uhum. da música brasileira, mas muito pelo contrário, não era isso o objetivo deles. O objetivo deles era trazer o que tinha de melhor, diga-te. Era criar... Exatamente. E
4: criar algo novo, é isso, complementando a sua, est... sua fala, àquela... era trazer aquilo... E remete do... àquela
0: coisa do indianismo, né? Hum... Remete àquela coisa sim, do indianismo, sim, sim. daquela visão romântica do, do índio nacional, de, 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 de comer aquela para receber as suas forças, total,
2: então, tá, é, tá, é, genuinamente brasileiro. Aí quando
4: você fala disso, dessa questão do uma, movimento antropof antropofágico, que você vê eh, nos anos 60 em várias formas, por exemplo, nos anos 60... É, tivemos Eu vou falar especificamente de um dos, tropi, do, dos tropicanos, né? o Tom Zé. Tom Zé era um cara que tocava uma coisa Cheio que ninguém, ninguém, naquele momento, e acho que até hoje, ninguém consegue dizer que ritmo, que estilo musical, que gênero era aquilo. Ali era, era simplesmente tropicalismo. É, quando você para para ouvir Zé Jimmy, é Jimmy Henderson... Jimmy Hendrix é uma música que tem muita coisa acontecendo, você fica perdido naquela música. Mas não é tanta coisa acontecendo é. que você não consegue entender a música. É muito pelo contrário. É uma música que tá muita coisa acontecendo, mas você é. consegue captar tudo. Você consegue uhum. captar Sabe tudo isso? e várias, é, várias referências, como o nome da música Jimmy Hen Hendrix, que é de Jimmy Hendrix. Ele fala de, de Jane Joplin. Ele fala do, dos outros músicos contemporâneos da da daquela daquela época. E ele né, que tava... daquele rock que tava tão tão firme, tão tão potente naquela naquela época. E ele é de lá de um dos lugares mais frios que eu já fui aqui na Bahia, que é Irará, velho. Irará, ô, lugarzinho irará. frio. Salve, um beijo I... pra irará. Beijo um beijo pra irará. É meu
2: amigo Agnaldo, é, que é aí, de irará. aí algum sulista deve estar tá ouvindo, falando, Não, lá faz quantos graus? 20, <risos> sim, 20 <risos> graus é frio, por quê?
4: Não. Aí, aí é que tá. tá, Irará, <risos> já peguei 10 graus lá em Irará, velho. É complicado. Recorde, é o quê? É, é a Sibéria? Não, pô, é vento, é vento. É vento, noite de inverno lá. É alto lá? lá? rapaz acho que ligeiramente alto é... sim e, tipo... aí geografia já não é minha área, minha área, e, minha e, área e, é mais é, é, computacional, é como... tô <risos> pro outro lado
2: geografia com Teodoro <risos> Sampaio e Milton
0: Santos pô. E, e Milton Santos, Santos. Nessa, vibe, nessa vibe que Moreira falou aí cara, tem um lance que eu acho assim genial, eu acho que é eu, eu esqueci o nome do instrumento que chama, acho que é sapateiro José caixa de sapato, um negócio assim que Tom Zé, ele... Cara, o cara é um gênio, velho. Hoje a gente usa muito sample nas músicas. Que é você pegar recortes de músicas e colocar na sua produção. Por exemplo, Marcelo B2. Aquela... Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida. Eu acho que é essa. Não sei se eu usei o melhor exemplo. Mas tem muitas, muitas músicas que tem samples, assim, de coisas que a gente... Não é exatamente uma música incidental, são trechos da música que a gente pega,
2: copia, e cola, Sim. bota na, no Ou na então nossa. Então você música, pega o. E tá tudo lindo. O ritmo de uma de uma música e coloca ela ao fundo e depois é. uma outra coisa em cima. Um, 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 um grande exemplo, o rap faz muito isso, Um grande
4: exemplo é quando você pega o homem na estrada de é, racionais, que a música base é, ela partiu de Maia. Só pra a gente ter um uhum. exemplo. Pronto, factório amarelo aqui. agora. Amarelo, Amarelo também.
0: É um Amarelo de, de MC quem Que pega. Que fala.
3: É... Fala de, de chamar, tem que lembrar de Yuri. Um abraço, Yuri.
1: Um <risos> abraço. Um beijo,
0: Yuri. Ah, beijo, Tá casadinho eu aí, espero, maravilhoso. Espero que esteja aproveitando o casamento. <risos> Aproveite, meu amigo. Em breve <risos> você é <risos> um espero pra... que você não ouça ela. É um para Yuri. Um abraço, <risos> <tô vendo>. Yuri. <risos> e... e aí, tipo assim, ele. ele... Criou uma onda que era fazer sample, só que nos anos 70, que não tinha nada digital. Quer dizer, o cara pegava uma rádio, um toca-fita, gravava, ficava rodando, pegando as programações da rádio e gravava com uma galera muito grande. Velho, perfeito. Cara, o cara é um gente. Um é um e tipo assim, a galera ó. não entendia isso. A galera não entendia o que ele tava fazendo ali. Tanto é que ele ficou no ostracismo, por. 15 anos, até que David Byrne veio e redescobriu esse cara genial. Isso foi nos que anos 80, não foi? No dia, nos,
4: 80, nos anos 80, por aí 80, o David Byrne. anos
0: 80, 89, 90, e aí ele lançou coisa nos Estados Unidos, na Europa. E aí a, a galera de hoje reverencia muito Tom Zé. Pessoas que eu vejo fazer coisas semelhantes a Tom Zé. É, 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 Ana Frango Elétrico, é, O Terno que fizeram um, um álbum com com Tom Zé, o tribunal do Facebook, enfim, sabe, reverenciar esse cara que é um cara, bicho, genial, de um entendimento, de uma, de uma pureza, ao mesmo tempo de um de uma, de uma acreditar nas coisas, ele, eu lembro de uma entrevista que ele deu no Joe, que ele é, falava do, de Valesca Popozuda. E aí ele pegando todos os argumentos teóricos, é a coisa é mais maravilhosa que existe. É um cara genial, velho. Ó, ah, vou
4: é dar um spoiler do que eu vou falar um pouco mais à frente. Saiba você ou você não saiba, o pagode baiano tem muito a ver com música barroca. Eu explico mais pra frente.
2: Você vai explicar sabe quando isso aí? Eita. Na não, segunda vou... parte desse episódio, que vai sair na próxima segunda.
4: Exatamente. <risos>
2: Porque, meus amigos, esse episódio aqui tá bom, mas... Vamos ficar por aqui, espero que você tenha gostado desse formato, além do que viagem ser algo engraçado, que vocês dão risada com a gente, que este é bem palhaço, né, para assim se dizer, mas que viagem também é informação, é cultura... A Ash é muito mais plural do que vocês imaginam.
4: <risos> Mas é isso.
2: Gostaria de agradecer a, a, a ótima audiência de vocês. A gente fica muito feliz de verdade quando vocês ouvem nossos episódios. Quando vocês passam o feedback. Principalmente o feedback, galera. O feedback de vocês é muito importante. Gostamos de ler, é viu, gente?
4: Gostamos de ler quando vocês escrevem nos comentários. Vocês dão o like.
0: Ver... Gostamos de ver stories. como a é
2: influencia vocês. Quando
3: eu posto as histórias falando que estão ouvindo a gente Mostrando que estão ouvindo a gente Que está deixando de ler Joe Green graças a gente <risos> Obrigado, obrigado Vocês fazem
4: um favor a vocês mesmos Inclusive, Bianca, um
3: beijo Vocês fazem
4: um favor a vocês mesmos Eu tive que sofrer para aprender a parar de ler esse cara Obrigado
2: <risos> Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse episódio Valeu, tamo junto e sobe, sobe. Um beijo
4: no cocoro pra vocês.
2: E sobe a violeira, vai! Tararau! <risos>